0: Willkommen zu Geiler Scheiß Nummer 3. Diverse Themen, die aber alle wirklich geiler Scheiß sind. Also viel Spaß. Es ist wieder soweit nach einer langen Pause. Willkommen bei Geiler Scheiß. Hallo Daniel.
1: Hallo Olli. Ich finde den Namen immer noch den
0: besten Namen des Podcasts selber.
1: Äh, das stimmt. Wir müssen uns ja auch, wir müssen uns ja jetzt auch entschuldigen und bzw. kurz erklären, warum das so lange gedauert hat. Ich war weg, du warst weg und jetzt haben wir uns mal wieder irgendwie zusammen telefoniert.
0: Genau. Und diesmal auch schön, schön am Abend mit einem Bierchen. Ich trinke. Das war einer der Punkte, wo ich weg war. Ich war mit der Firma in äh, Frankreich. Stimmt, ähm, hast du erzählt. Wir hatten On-Site, was übrigens sehr schön war. So ein, so ein, so ein Hotel mit, mit Pferdehof dran und so weiter. Äh, sehr schön. Und äh, eine, eine, eine meiner Kolleginnen, äh, Marie, ähm, hat mir die craft Beer brauerei auf, aus ihrer kleinen 4000 Seelendorf ding empfohlen. Gecko-Bruco. Und ich trinke einen Slingshot-Double-IPA von der Gecko-Bruco. Somewhere out of France. Was steht doch wahrscheinlich drauf, oder? Irgendwo steht das? Aber frag mich nicht. Oh Sagt
1: mir spontan nichts. Aber da, Double IPA da, da klingt steht's. schon mal gut. Brasserie, Boutel, äh, Tourette. <lacht> ah, Tourette, ah ja, okay. Was Aber ein nicht, dass, geiler Scheiß. Nicht, dass du hier gleich anfängst äh, rumzufluchen. Aber das passt ja wieder super. Und was trinkst du Schönes? Äh, ich trinke, ich war ja in Seeland mal wieder irgendwie ähm, mit, mit Freundin und Hund, und diesmal waren auch meine Eltern dabei, die haben sich so äh, kurzfristig hinten drauf gepiggybackt ähm, äh, und äh, ja, es war, war ganz schön, also wir, wir, wir waren letztes Jahr schon in Westkapelle in Seeland, sind da gleiche, in den gleichen Ort und das gleiche Hotel dieses Jahr wiedergefahren. Und das ist halt so schön entspannt, weil ab, ich glaube, Mitte September bis äh, Mitte März oder so dürfen die Hunde unbeschränkt komplett am Strand rumlaufen. Und ähm, was Echt? man dann okay. halt in der Zeit, ja, gibt gibt drei Orte, gibt ähm, Westkapelle, Renesse und oh, ich weiß gar nicht, was das dritte ist, da ist das erlaubt, deswegen ist das so schön. Und ähm, das Hotel ist hundefreundlich und äh, im Prinzip fallen alle Leute mit ihren Hunden da irgendwie über diese Wochenenden ein. Ähm, okay. Und wir haben das dienstags bis samstag gemacht, also von, von ähm, Tag der Deutschen Einheit bis, äh, bis dann den Samstag waren wir da. Und deswegen trinke ich, äh, ich war vor Ort einkaufen, habe ein paar niederländische Biere mitgebracht von Demolen und von Jopen, trinke aber heute was Belgisches, ich trinke einen Carmelit Triple. Ähm, Carmelit Triple, okay. Oder besser gesagt, Triple Carmelit, ähm, wenn ich das jetzt so richtig hier auf dem Glas lese, ähm, mit... Keine Ahnung, 8,5% oder sowas. Aber da dürftest du mit deinem Double RPA nicht, nicht weit hinten dran sein.
0: Ja, ich bin 8%. 8%, 440 Milliliter läuft. Läuft. Wird
1: eine lustige Sendung.
0: Wird eine lustige Sendung. Äh, deswegen alles gut. Ähm, äh, und wir, ähm, wir fangen einfach mal an mit. mit Vielleicht langweiligen Sachen, aber schon irgendwie schick und weil wir ja immer versuchen, so ein bisschen verschiedene Themen abzucovern. Und da ist das erste, was wir gefunden haben, weil wir, glaube ich, sogar mal drüber gesprochen haben oder wir haben uns unterhalten. Und der Punkt ist ja, Van Move, der Fahrradhersteller, ist ja pleite gegangen. Was wieder so ein geiles Beispiel ist für, also Van Move waren Elektrofahrradanbieter der super geile Features hattest. Du hattest so eine App, da wusstest du, wo dein Fahrrad ist. Du konntest das Remote locken und 7000 Sachen machen mit deinem Fahrrad. Und dann ist von Move pleite gegangen und dann war die Cloud weg. Mhm. Und dann konntest du gar nichts mehr mit deinem Fahrrad machen, inklusive nicht fahren.
1: Ich glaube, aufschließen und zuschließen ging noch, weil das geht über Bluetooth Low Energy. Aber ja, so, der Rest war weg. Ist,
0: ne? Also, ähm, wo man so wirklich feststellt, okay, wir brauchen da irgendwelche Lösungen, die auch eine Firma, äh, eine,
1: eine Firmenpleite überleben oder so. Also da es, es, es gab, es, es gab tatsächlich, ich habe das auch geguckt, weil ich, ich war ja ähm, ein paar Mal an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ach, eigentlich müsste ich mir so einen Van Wov kaufen. Ähm, äh, ich hab dann das so hatte ich Fuch auch nach
0: Fahrrädern geguckt und da war Van
1: auch gut auf der Liste. Genau, und ein Cowboy zum Beispiel auch, ne? Ja. Ja, ja genau. Und, und ich hatte dann, als das äh, hieß Insolvenz und irgendwie die Diskussion losging, was machen wir denn jetzt damit und müsste man nicht eigentlich irgendwie so ein safe Haven oder so einen Escrow-Prozess irgendwie für die ganzen Kunden machen. Ähm, es gab dann in diversen Foren äh, Möglichkeiten, wie man über mit Lötkolben und irgendwelchen äh, Diagnoseboards die, die Security-Keys aus dem, aus dem Fahrrad auslesen kann.
0: Wo man auch feststellt, das macht der Average Joe nicht. Nein,
1: <lacht> das machen nur Nerds.
0: Ja, und ich muss dann ja sagen, nach viel Überzeugungsarbeit von Freunden äh, habe ich mir ein Rosebike-Rennrad gekauft, ganz normal, ohne Strom und so weiter. Und das war eine gute Entscheidung. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Ne? Sondern es ging um den grundsätzlichen Punkt, dass natürlich von Move pleite war. Äh, und dann hat irgendwer das Ganze gekauft. Und zwar wurde das gekauft von Lavoie Lavoie La 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 äh, ähm, Electric. Und das ist die scooter -Marke von McLaren. Das finde ich immer wieder geil, was für komische Sachen McLaren Und, und, und machen, das ne? ist so
1: ein Ding, als ich den Namen gelesen habe, habe ich gesagt, ist das irgendwo ein französisches Ding, was keiner kennt? Und dann habe ich die Website geguckt und ich denke so, Founded by McLaren, British Motorsport, wie krass ist das
0: denn? Ja genau und die haben mal einen einen Scooter ins Leben gerufen. Da muss man ja eh sagen, dass am Ende ist ja so McLaren einfach also ein Großteil von dem Umsatz von McLaren kommt einfach aus der Innovationssparte für Materialien und sonst was, die halt einfach aus dem ganzen Formel 1 rauskommen und aus den Performance Cars rauskommen.
1: Wahrscheinlich sogar so ein bisschen wie bei wie bei ähm, hier Marte äh, Marte Riematz, der der auch genau. viel mehr äh, Akku und und Elektromotoren irgendwohin liefert als als sonst irgendwas. Eigene Autos bauen, genau. Ja, ja, das sowieso. Und der Punkt ist,
0: das ist ein Scooter. Erstmal, erstmal, ne? Und kostet 2.200 Euro. Was jetzt auch, wenn man so ne die chinesischen Scooter auf eBay, äh, auf auf Amazon kauft, ist ein anderer Preis. Also ist schon ein teurer Scooter. Lässt sich aber sehr geil zusammenfalten. Und wenn man den sich halt genauer anguckt, einfach, ist es wieder so einfach das Premium Ding. Er sieht einfach grundsätzlich gut aus, lässt sich sehr klein machen. Hat, hat Und hat lauter, lauter faszinierende kleine Features, ne? also, also gute, gute Lichtkonstrukte, ne? er, hat, er, hat ein, er hat ein Navi mit drin mhm. ähm, ne? und ähm, sieht einfach knaller aus und wir dürfen in Deutschland ja nur 25 kmh fahren. Und es ist sehr süß, wie Sie das auf der Webseite ausdrücken, Der in Europa wird er in Abhängigkeit der Limits mit 25 kmh ausgeliefert in Klammern, lässt sich über die App einstellen.
1: <lacht> okay. Sprich, bitte benutzt dein VPN auf der App und äh, gib vor, dass du irgendwo anders bist und dann kannst du das Ding freimachen. Wenn das so
0: kompliziert ist. Also äh, ne, 40 kmh ist drin und das ist schon schnell. Ne? Ich, hatte, ich hatte mal ein Boosted-Board, so ein elektrisches Skateboard. Ja, das E-Skateboard, so ich erinnere ableite. mich. Ähm, und das fuhr 30. Und ich muss zugeben, also ich hatte immer, Du konntest das einstellen auf 20, 25, 30. Ich hatte es meistens auf 25 stehen, weil das Hauptproblem bei 30 war sogar noch nicht, noch nicht mal die Geschwindigkeit, ähm, sondern die Beschleunigung. Und ähm, auch 25 ist am Ende schon viel zu schnell. Und 40 ist wirklich fix.
1: Ne? Also auch bei dem Skateboard bei 25 fühlte man sich auch schon ein bisschen mulmig. Und ich habe das hier gerade gelesen, das Ding hat auch mal locker 30 Newtonmeter Drehmoment. Das ist für so ein kleines Mini-Ding auch äh, echt ordentlich.
0: ja. Also ich glaube schon, dass das, wenn man einen Roller braucht und feststellt, naja,
1: ich habe 20, 2.000 Euro zu viel, 2.000
0: Euro zu viel, äh, ist das bestimmt ein sehr nettes Gerät. Ne? Absolut. Also, äh, äh, braucht wahrscheinlich auch einiges an Strom, das ist schon klar.
1: Aber gut. Und, und der Strom. Wobei, wobei, ja? äh, nee, warte mal, okay. warte mal. Ich hatte die Specs gelesen. Das war gar nicht so wahnsinnig viel. Warte mal, hier steht äh, ah, Peak Output of Okay, Peak Output of 900 Watt, ähm, also knappes Kilowatt-Leistung, also ist gar nicht so wahnsinnig viel. Und wenn ich jetzt hier gucke, ah, guck mal, der große Akku hat 702 Wattstunden. Ist nicht mal eine Kilowattstunde, die da reingeht. Also Und damit soll er 60 Kilometer weit kommen. Ergo.
0: Da kann man aber nicht die ganze Zeit Vollgas fahren, oder bin ich ja,
1: Nee, das nicht. Das wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch nur Maximalangabe, aber aber 60 Kilometer mit 702 Wattstunden Akku, das äh, das ist das klingt jetzt nicht nach megamäßig viel Stromverbrauch.
0: Oh, das ist doch gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber da zeigt man wieder, ne? diese Formel-1-Leute kriegen das ja irgendwie hin. Ähm, ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Ne? Ähm, äh, die, die müssen ja schon ein bisschen an ihrem Green, Green- Thema arbeiten und so weiter. Arbeiten auch an, 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 an künstlichen Benzinmixen und so weiter und so fort. Ähm, weil sie es natürlich weitermachen wollen, ne?
1: Wobei ich da ja echt sagen muss, so für den Zuschauer, ist ähm, Sound hin oder her. Ich finde ja auch die aktuellen Formel-1-Wagen klingen alle wie so ein komischer Dyson-Staubsauger. Aber, ähm, der, der, eigentlich coolere Sport ist die Formula E, weil du hast da so Sachen wie die, die Boost-Lane und den Fanbooster ja. und sowas alles. Und das ist eigentlich für den, für den Fan interaktiv. Doch, Am würde man
0: sagen, eigentlich kannst du die Formel E, ne, könnte das Das ist nur noch so ein historisches Ding zu einem gewissen Teil. Genau. Und die Formel E ist halt in der Stadt, weil genau. wir das in der genau. Stadt machen können. Genau. Deswegen bin ich auch, müsste man sich mal angucken, wie das ist. Das könnte ein, das könnte ein größeres Fest sein, aber das, das Formel 1 ist halt noch eine Geldmachmaschine. Ja, ja. Ne?
1: Aber es ist so ein bisschen wie die Kings League halt fürs Fußball. Ne? Wir denken mal das Konzept Fußball ganz anders. Und, ähm, und, äh, da, aber da reden wir mal gesondert drüber. Das machen Wir nicht wir jetzt. reden über
0: Fußball, das ist ein spannendes Thema, da können wir uns Sachen aufschreiben, da hätte ich noch Dokumentationen und so mal eben, aber egal. Ja, okay, Fußball setzen wir uns auch auf die Liste, aber wir sind so. noch bei Energie. Du bist aber noch bei Wir was haben da neulich drüber unterhalten. Ja. Sustainability, ja. was ja eigentlich dein, dein Podcast ist. Richtig. Alle,
1: alle einmal zu Daniel, GPUs und, und, und Gurken. Und ne? apropos, schöne Grüße von Carlo.
0: Ach so, ja, sehr schön. Wunderbar. Ähm, also,
1: ich habe auch mit Carlo drüber gesprochen und äh, es gab ja so eine schöne, wann waren die Keynote? Irgendwann Anfang September, ne? 12. Ja, so einen September, so ein Monat her oder sowas. Apple äh, also, genau, vor einem Monat hatte Apple die Keynote, die September Keynote und hat über iPhone und Apple Watch und iOS und äh, ich glaube, das war so ungefähr gesprochen, was da so kommt. Ähm, iPad OS wahrscheinlich noch. Ähm, und ein großer Aspekt, und das ist tatsächlich sehr sehenswert, auch in der Keynote selber, ist der Bereich, wo äh, Tim Cook als, wie ein kleiner Schuljunge am, am Tisch vom Board sitzt und Mother Nature äh, zu Besuch kommt und sagt, ja, äh, Leute, ich, ich habe jetzt schon irgendwie heute zehn von solchen Sessions durch. Äh, dann enttäuscht mich bitte doch jetzt das elfte Mal äh, ähm, was habt ihr in wahren Rahmen Sustainability gemacht und dann äh, sagen sie alle so ganz vorsichtig, ja, dies haben wir gemacht und das haben wir gemacht und das haben wir gemacht und unter anderem haben sie das erste für Apple das erste Carbon Net Neutral Product ever gelauncht und das ist die Apple Watch 9.
0: Erklär kurz Net Neutral. Net, net, net Neutral ist ja
1: so, net ist ein Rechnungsbegriff. Also genau, ist der kleine Bruder von Scheiß. <lacht> <lacht> Nein, Carbon Net Neutral heißt in dem Fall, äh, dass Car Carbon Emissions, also CO2 Emissionen, die gegebenenfalls noch irgendwo passieren sollten, durch kompensierende Maßnahmen ähm, abgedeckt werden. Also das heißt, du kannst ja zum Beispiel, wenn du, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, hast du ja so eine sogenannte THG-Quote, ähm, weil du ja im Prinzip mit dem Autokauf eigentlich das Recht Kaufs CO2 in die, äh, in die Atmosphäre auszustoßen. Da du das mit einem Elektroauto aber nicht tust, hast du damit ein Zertifikat erlangt, was du wieder in bares Geld umwandeln kannst. Das sind so typischerweise, solltest du haben. Das, das sind so typischerweise 300 Euro, die du dafür kriegst. Und das ist ein deutsches Gesetz, das... Ja. Also das ist nicht nur ein deutsches Gesetz, das ist international. Also dieser Zertifikatshandel, der da passiert, die, ist international. Ich, wenn ich ein Auto kaufe Wenn du ein Elektroauto äh,
0: kaufst. Wenn ich ein normales Auto kaufe, habe ich mir damit zusätzlich das Recht erworben, CO2 zu Ja, also ja, weil die nach diesen Okay, ich habe verstanden, dass wir ohne Probleme auf 40 Minuten kommen Entschuldigung, wir hatten doch überlegt, ob wir mehr Themen reinnehmen.
1: <lacht> also, ja. ja, das funktioniert so, weil die Autohersteller, denen wird ein gewisses Kontingent an CO2 zugewiesen. Aber ich dachte, die Autohersteller kriegen das. Ja, die Aber Autohersteller die Autohersteller kriegen das auch. In dem Fall, wenn du ein Elektroauto kaufst, geben sie das aber für dich an dich weiter, weil sie benutzen das halt, damit sie zum Beispiel beim BMW mit meinem i4, ja, ich fahre ein i4, 0 CO2 und irgendjemand anders oder ein paar andere an meiner Stelle fahren dafür einen M4 mit 250 Gramm CO2 pro Kilometer. Ähm, und die haben aber ja eine Flottenmaßgabe von der EU bekommen, also. dass sie nicht mehr als 100 oder jetzt demnächst nur noch 90 Gramm pro 90 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen dürfen. Und darüber gibt es dann halt so einen Austausch. Und, und dein Anteil davon ist diese TAG-Quote, die darfst du auch verkaufen, die darfst du auch gerne irgendwie einsacken und dir in die Tasche stecken. Aber die kannst du theoretisch zu Geld machen und kriegst dafür ungefähr 300 Euro, 200 Pagequälte. Jetzt weiß Du kannst ich also, viele Autos du? kaufen. <lacht> du kannst dir vor allen Dingen ganz viele Apple Watches kaufen. Ja. Ähm, äh, zumindest. Weil da zum, ja eigentlich. Genau, zumindest um das Carbon Net Neutral. Also. Was die aber, machen... Aber ja. die haben auch, also fast alles bei der Apple Watch
0: mittlerweile ist quasi recycelt und so. Also es ist schon, die, die haben schon ordentlich was genau,
1: geleistet. Genau, genau, Also was du typischerweise machst, du unterscheidest noch nach Scope 1, Scope 2, Scope 3. Das ist aber jetzt alles irgendwie äh, schwierig zu erklären Anderer und Podcast. wird den Rahmen sprengen. Ähm, da da würde ich sagen, wirklich kommt man in den anderen Podcast rüber, dann äh, ich glaube in Folge 1 oder 2 erklären wir das genauer. Ähm, nichtsdestotrotz, Du kannst auf der einen Seite natürlich komplett grün agieren. Das heißt, mein Strom kommt nur aus Wasserkraft. Mein Strom kommt nur aus Windenergie. Das ist aber natürlich irgendwie in Deutschland nicht die Realität. Also wir beide, ich habe hier in, in der Wohnung einen grünen Stromvertrag. Also das heißt, ich bezahle dafür, dass ich eigentlich nur grünen Strom verbrauche. Typischerweise kommt unser beider Strom aus Weißweiler oder sonst woher. Das heißt, da wird Braunkohle verbrannt. Unser Strommix hier ist wahrscheinlich 90 Prozent, 95 Kohle. Das Dreckigste, was wir gerade haben können. Aber, net Aber ich habe quasi
0: grün gekauft. Weil du, du hast
1: grün gekauft. gekauft. Deswegen Carbon Net Neutral. Dein Carbon Net Neutral Footprint wäre in dem Fall ähm, null. Weil du hast ja grünen Strom gekauft. Aber der Energieprovider
0: muss mir doch grünen Strom liefern oder nicht?
1: Nein, das kann der gar nicht. Aber sie sichern zu, dass zum Beispiel nicht mehr grüner Strom verkauft wird, als es gibt. Das ist ja schon mal gut. So ansonsten hättest du so eine kopi luva kaffeesituation situation 15 Tonnen also, produziert, also, 100 verkauft. Also die,
0: also 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 jetzt Rhein Energie verkauft 80% grünen Strom, muss auch 80% grünen Strom liefern. Nicht necessarily mir, sondern vielleicht jemand anderem. Aber in Summe
1: über alle Kunden hinweg muss es auf die 80% kommen, wenn 80% grünen Strom gekauft haben. Das meinst du? Genau, genau. Und, und was das heißt, im Austausch halt heißt zum Beispiel äh, Nimm jetzt irgendeine, äh, weiß ich nicht, eine, eine, eine Glasbläserei, eine, 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 die die halt hoch viel, 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 viel Energie, wahrscheinlich werden die das noch mit Gas machen, aber nehmen wir jetzt mal an, die hätten Elektroheizungen, ähm, die, und die sitzen in Schleswig-Holstein, dann haben die wahrscheinlich zu 90 Prozent Windenergie. Das wäre aber viel zu teuer für so ein Unternehmen, grünen Strom zu kaufen. Also kaufen die braunen Strom. Ähm, obwohl aus der Steckdose für die natürlich grüner Strom kommt. Und so gleicht sich das ganze Thema wieder aus. Okay. Ganz so. anderer Exkurs. Okay. Ganz anderer Exkurs. Apple Watch 9 Carbon Net Neutral. Also, was haben die gemacht? Nummer eins haben sie darauf geachtet, dass ganz viele von den wichtigen Materialien, die sie verwenden, äh, Aluminium, Gold, Zink, Kobalt, seltene Erden, äh, Wolfram, ich habe noch was vergessen, zu 100% recycelt Sachen. werden. Das heißt, aus, aus alten iPhones, die, 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 also wenn dein Gerät ganz kaputt ist, kannst du ja sowieso zu Apple zurückschicken, aber die machen Alte ja auch iPhones, zum Beispiel. iPads, sonst was. Genau, die, die machen los. ja auch in Zahlungen und wenn das so Dinger sind, die sie selbst nicht mehr auf irgendeinem Markt verkaufen können, dann werden die auseinandergenommen. Von hört man sicherlich schon mal diese Radiowerbung gehört, äh, der Daisy, der, der iPhone-Roboter, der ein iPhone zerlegt in zwei Sekunden in die Bestandteile. Und. Ähm, das, was da reingeht, wird dann halt zu 100% recycelt und landet dann zu 100% in deiner neuen Apple Watch. Nummer 1. Also, recycelte Materialien. Sehr, sehr gut. Zweites Thema, was sie gemacht haben, für ihre eigene Produktion und alles, was sie selber be ähm, äh, beeinflussen können, direkt beeinflussen können. Die haben ja auch Auftragsfertiger wie eine Foxconn oder ein Quanta. Ähm, für die haben sie ein, ähm, äh, kaufen sie auch nur grünen Strom ein und und die Hersteller, mit die Supplier, mit denen sie zusammenliefern, also zusammenarbeiten, da sagen sie halt einfach, Leute, entweder ihr kauft auch nur noch grünen Strom ein und ihr beweist es uns, oder wir arbeiten in Zukunft nicht mehr zusammen und wir suchen uns jemand anders. Also auch das haben sie gemacht. Auch schon mal positiv. Was man ihnen schon hoch anrechnen muss. Der super hoch anrechnen muss. Also das nicht, also nicht, das soll... Das ist ja auch keine, kann das ja auch nicht einfach. Nein, nein, das ist nicht einfach. Nur soll in keinster Weise dispektierlich oder flippisch oder sonst was hier klingen. Das ist das, was passiert. Also das heißt, die setzen ihre Supplier unter Druck. Die haben sich selber hohe Standards gesetzt, äh, was das Recycling angeht. Äh, die ähm, Verpackung ist das erste Mal zu 100% recycelt aus Papier, was sie in der Vergangenheit typischerweise nie gemacht haben, weil du, ähm, das in dieser hohen, äh, hohen Qualität und strahlend weiß, nie in recycelten Papiermaterial hinbekommst. Du musst immer einen minimalen Anteil von frischem Papier drin haben, ansonsten wird das, das Ding das nicht so strahlend jetzt. weiß. Auch schon mal gut. Haben sie jetzt bei der Apple Watch 9 geändert. 100% recycelte Verpackung. Dann kommt dazu, sie sind umgestellt von Luftfracht auf Seefracht. Zu mindestens 50%. Was aber ist das aber ist, aber ist Schiff nicht so scheiße? Also Flugzeug ist scheißiger als Schiff? Massiv viel mehr. Massiv viel mehr. Weil du musst mal überlegen, was du in so einem Also kannst doch eine Kreuzfahrt machen. <lacht> Naja, du, du, musst das, du musst das runterrechnen auf wie viel Platz und wie viel Gewicht. Wenn du jetzt überlegst, wie viel, wie viel Apple Watches du in einen Container reinkriegst und auf so einem Container sind halt einfach mal ein paar tausend Container drauf. Natürlich haut das ordentlich Dreck und CO2 in die Atmosphäre raus, aber, aber in der, der Masse Watch auf die weniger. eine Apple Watch runtergerechnet ist das quasi gar nichts. Mhm. Ne, also damit sparen sie auch schon mal 50% CO2 in, im, oder bis zu 50% CO2 im Transport ein, was jetzt für ein Apple nochmal doppelt schwierig ist, weil Luftfracht ist so, hm, Apple Watch wird gefertigt, zwei Tage später liegt sie halt irgendwie nicht in, in China, sondern in Frankfurt am Flughafen oder in, äh, in New York oder sonst was, in irgendeinem Verteilerhub. Das machst du mit Seefracht nicht. Das dauert halt einfach Wochen, bis das die sind da sind. die nicht so schnell wie ein Flugzeug? Ja? <lacht> <lacht> Nein, das Brot, nicht. Aber jetzt überleg dir mal, jetzt überleg dir mal, was das auch heißt für die Geheimhaltung jetzt bei so neuen Produkten. Ne? Also wenn du dann sagst. Ja, wenn die die schnell rausbringen wollen, ja. Richtig, richtig. Die fahren da schon für drei Wochen auf irgendeinem Schiff in der Gegend. So. Und jetzt kommt der Punkt, wo Olli und ich uns unterhalten haben, weil Apple hat noch eine Sache announced. Sie haben nämlich gesagt, wir sind so gut, wir kompensieren sogar den Stromverbrauch unserer Endnutzer. Und da habe ich nämlich gedacht, rattenkrass, das ist teuer. Genau. So, und dann habe ich mal den, den Bleistift gespitzt, äh, den virtuellen, und habe mir auch mal äh, das kurz irgendwie mental überdacht. Da gab es das, das ähm, Sustainability-Paper noch nicht. Das habe ich aber jetzt ähm, und habe mir das mal genauer angeguckt. Also damals kam ich irgendwie auf ungefähr zwei, drei Cent, vielleicht zehn Cent. Ähm, es sind aber, äh, und ich gucke jetzt noch mal genau rein, also hier steht es genau aufgeschlüsselt, die Apple Watch 9 hat ähm, äh, in Scope 2, also Utility Purchased Electricity, 0 Kilogramm CO2. Das ist halt, weil Apple einfach grünen Stromkaufpunkt. Im Lifecycle Product Emissions, in der Produktion, im Transport zum Endkunden, im Product Use, das ist das, was du meintest, ne? und im End-of-Life-Processing, also das heißt, in dem Fall, äh, äh, ich muss das Ding ja auch irgendwie recyceln und zurücknehmen, produziert die Uhr über den Lebenszyklus hinweg 29 Kilogramm CO2-Äquivalent. Von den 29 Kilogramm insgesamt verfallen 80 Prozent immer noch auf die Produktion. Das heißt, wenn du, wenn du das hochrechnest, ja, da bleibt nicht wahnsinnig viel übrig. Für den Product-Use sind es 16%. Prozent. So, jetzt kannst du ja mal ungefähr ausrechnen. Das sind, ähm, 16, was habe ich gesagt, 29 so. mal 0,16 sind 4,6 Kilogramm, also sagen wir mal großzügig 5 Kilogramm CO2, die durch deinen Product-Use entstehen. Mhm. So, und jetzt kam noch dazu, dass sie sagen, das können sie ja im Prinzip nur kompensieren, indem sie Zertifikate kaufen und Zertifikate ist jetzt auch wieder so ein Ding, du kannst halt irgendwie Zertifikate kaufen von irgendwelchen äh, Ölkraftwerkbetreibern aus äh, nimbanesien ähm, da kostet dich eine Tonne CO2 dann irgendwie 25 Dollar, du kannst aber auch ein hochqualitatives, und das haben sie quasi gesagt, CO2-Zertifikat kaufen aus Europa, aus ähm, aus äh, USA und da endet zum Beispiel dann oder da landet dann zum Beispiel dein Auto. Ja, also das CO2-Zertifikat, was du mit der THG-Quote quasi veräußern kannst, ist dann ein Zertifikat, was jemand kaufen kann und sich das Recht erkauft, CO2 on your behalf in die, in die Atmosphäre zu verballern. Und solche Zertifikate kosten ungefähr 100 Euro, pro Dollar, äh, 100 Euro pro Tonne. Tonne. Und wir waren gerade bei 50 Kilogramm. 5
0: Kilogramm. 5 Kilogramm. So. Das heißt, das sind 5 Cent?
1: Ja. Oder? 50 oder 5? Wenn Sie ein hochqualitatives Zertifikat kaufen, sind es 5 Cent. 5 Cent.
0: Und da muss ich einfach
1: sagen, so leid es mir tut, da ist wieder dieses Apple... Äh, nee, Entschuldigung, so. du hast recht, 50 Cent. Aber selbst wenn Sie ein billiges Zertifikat kaufen, ist es 15 Cent. Also ja, aber ist aber 50 es ist für eine Die Uhr... Apple
0: Watch kostet... Ne, 600, 600 Euro Retailpreis, ja. So, und da muss man einfach, einfach sagen wieder... Also jetzt kann, jetzt kann man die Greenwashing-Diskussion haben, aber am Ende muss man sagen, äh. es wird Leute dazu pushen, das Gleiche zu machen und Richtig. sie machen es wirklich Richtig. und
1: es ist einfach rattengeiles Marketing. Aber du darfst ja eine Sache nicht vergessen, es ist nicht Greenwashing, weil sie kompensieren ja den gesamten ähm, Footprint, auch den genau. aus der Produktion, den vom Transport, den vom End of Life und sowas alles. Also sie sagen halt einfach nur, naja. Ob wir jetzt die 3 Cent, 5 Cent, 10 Cent, wie es auch immer sein mag, je nachdem, wie teuer sie die Zertifikate einkaufen, ähm, ob wir die jetzt auch noch quasi intern auf die Bottomline von unserem Produkt draufschlagen und damit unsere Marge schmälern oder nicht, macht den Kohl nicht fett. Ist aber eine mhm. coole Story.
0: Auf jeden Fall. Und finde ich, finde ich, finde ich rattengeil, weil es halt, ich würde stark behaupten, die meisten Leute glauben, dass das Schweine viel Geld ist. Ja. Ne? Jetzt wissen wir es, ist es nicht. Ist es nicht. Aber es wird als nächstes wahrscheinlich zu einem iPhone kommen. Das ist wahrscheinlich
1: ja, und, und, 100 mal so viel, aber am Ende Also, ne? ähm, äh, auch da noch mal kurz einen Überblick. Ähm, Apple sagt selber bis 2030, alle Produkte Carbon Net Neutral, alle. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr so lange, das sind noch äh, sieben Jahre. Mhm. Also da haben sie nicht mehr so viel Zeit, das alles umzustellen. Da hilft natürlich auch, dass sie selber ihre eigenen CPUs und sowas alles machen. Ähm, klar, kannst du dann natürlich viel besser kontrollieren. Aber ich gehe davon aus, dass äh, jetzt als nächstes äh, wird die Apple Watch-Serie durchexerziert, dann kommen die Phones, dann kommen die iPads und am Ende kommen die Computer. Und, und wenn du dir überlegst, was halt so ein Footprint ist, ich meine, auch das, ne? selbst wenn die jetzt morgen sagen würden, oh, wir machen das für das iPhone auch. Ein iPhone hat ungefähr einen, einen CO2-Footprint von Je nachdem 70 bis 90 Kilogramm CO2. Also es ist nicht so viel mehr wie eine Apple Watch. Ähm, gesamt meinst du? Produktion etc. Gesamt, gesamt, gesamt. Das ist das. Also das ist ja auch gesamt, was wir da gesehen haben. Diese 29 Kilo, ne? Das ist auch gesamt. Der gesamte Lifecycle-Footprint von einer Apple Watch, 29 Kilo. Von einem äh, iPhone, ich habe es mit dem Carlo mal besprochen, von einem iPhone sind so 70 bis 80, je nachdem, wie viel Speicher du hast. Manchmal kann es auf 90 hochgehen. Äh, von einem MacBook Air sind 150, von einem MacBook Pro geht es an die 300. Und dann bist du auch ungefähr in der Größenordnung, wo ein normales Windows-Dell-PC, Windows, Dell, ähm, also Dell-Notebook, so ein Latitude oder sowas rum, rumkrepelt.
0: Mhm. Krass. Ja, das ist äh, äh, Danke für die Ausführung. Finde ich, finde ich also wirklich geiler Scheiß. Ne? Also passt richtig geiler unglaublich Scheiß. Unglaublich gut. Richtig geiler Scheiß, auch das Ganze mal zu verstehen. Wir sind ja auch quasi ein Education Podcast hier, ne? also auf jeden Fall. Ähm, und hat jetzt und, länger und, und, gedauert. Sorry. Und das ist jetzt auch ein wunderbarer Segway zu etwas ganz anderem, ähm, weil ähm, wenn man Podcasts mag und auch Interviews mag, dann gibt's dann gibt es einen Typen, der heißt Lex Friedman und der macht einen Podcast und interviewt Leute und der ist so ein bisschen wie Joe Rogan, einfach jemand, der sich mit ganz vielen Menschen unterhält und gute Fragen stellen kann und gute Unterhaltung haben kann, ob er ihm zustimmt oder nicht, vollkommen nebensächlich.
1: Oh, äh, darf ich da ganz kurz reinhängen? Ich glaube, da gibt es sogar, das muss ich nochmal nachgucken, äh, Podcast AI, wo äh, sie über AI-Voice-Cloning, ich glaube, es war Lex Friedman, äh, den toten Steve Jobs interviewt. Ich muss da nochmal nachgucken. Aber vielleicht was für eine schau, spätere schau, Folge.
0: Schau wir mal nach, können wir dann verlinken. Aber diesmal hat er sich mit Mark Zuckerberg unterhalten. Was er ja erstmal, okay, gut. Ich gebe auch zu, das ganze Interview habe ich mir gar nicht angetan. Aber das Geile ist, wie sie das Interview gemacht haben. Weil das war kurz nach dem Release ähm, von, der, von der Quest 3. Ne? Ähm und die Quest 3 hat ja jetzt so ähnlich wie, wie, wie Apples Vision Pro oder wie man sie heißt, ne? auch Außenkameras und so weiter und so fort. Ähm, und eine Sache, weil ihr einfach ein Mark Zuckerberg sehr an dieses ganze Meta und, 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 und so glaubt, ne? Metaverse, wo ich immer wieder Leuten gesagt habe, hey Leute, jetzt underestimated nicht mal Mark Zuckerberg, der redet dabei nicht über das, was, jetzt, was du da jetzt siehst, sondern das, was du in fünf Jahren siehst, weil der damit schon spielt. Und die beiden haben damit gespielt, was kommt. Weil Lex Friedman war einen ganzen Tag, wahrscheinlich in San Francisco, bei, ja. äh, bei, bei Meta selbst und hat sich einen ganzen Tag einscannen lassen. Und wir verlinken das, weil das kann man jetzt in einem Podcast unglaublich schlecht erklären. Die beiden haben sich im Metaverse unterhalten. Mark Zuckerberg hat explizit gesagt, das ist alles noch sehr CPU-intensiv. Das heißt, sie unterhalten sich vor einer weißen Wand. Das heißt, du hast keine Hintergründe und so weiter und so fort. Du hast nur die Körper. Und er sagt einfach, sie kriegen es noch nicht skalierbar hin, das
1: einscannen. Aber es sieht unmenschlich fucking realistisch ich, aus. Ich, ich musste in dem Moment an äh, äh, Erinnerst sich dich an den Film Die Matrix? Ja. Und da kommt doch irgendwie, als als Neo das erste Mal irgendwie äh, reingeladen wird, also nicht in die Matrix, sondern irgendwie das erste Mal dann irgendwie in den Computer reingeladen wird, das ist das Konstrukt. Ja. Und so sieht das aus. Also wer den Film gesehen hat, ohne Stimmt. Sessel und alten Fernseher, äh, aber ohne Sessel und alten Fernseher, sondern einfach dieser komische weiße So Raum. sieht das aus. So sieht das, das aus, ausdruckt.
0: das Konstrukt. Und das, und, und das ist einfach, also es sind, sind super lustige Kleinigkeiten, weil natürlich die, die switchen in der Kamera hin und her zwischen den beiden mit ihrer Brille auf und zum späteren Zeit, wenn man ein bisschen durchskippt und so weiter dann später guckt, hat Lex Friedman super oft als, als sein Avatar die Augen zu, weil der in der Brille wahrscheinlich die Augen zugemacht hat, weil es ihm auf den Sack gegangen ist, weil es immer noch ja. anstrengend ist, die ganze Zeit diese Brille reinzugucken. Ähm, aber von außen gesehen sieht das so
1: fucking realistisch aus, mit Mimik und alles und Handbewegung und ne Und, und ich, ich würde jetzt mal ernsthaft behaupten, das ist durchaus was, was man von äh, äh, Meta Also das ist, glaube ich, das, was viele sich unter dem Metaverse vorstellen, wie es dann irgendwann mal sein sollte. Das ist was, was man von Meta, sicherlich nicht mit der Quest 3, aber irgendwie mit den, mit den folgenden Devices äh, erwarten kann und sicherlich auch einen guten Schritt in die Richtung äh, von Apple mit der mit der Vision Pro, wenn sie dann jetzt kommt nächstes Jahr. Ne?
0: Ja, also, das ist, also da muss man einfach feststellen, das geht in eine echt spannende Richtung. Mhm. Ne? Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann ähm, bei einer anderen Diskussion den Punkt gehabt, wenn man dann feststellt, dass wir eh schon auch, auch künstliche Menschen generieren können. Und wenn dann jemand mal komplett over the top gesagt hat, das nächste TikTok generiert einfach nur noch deine Videos auf Basis deiner Präferenzen live, so dass das nächste Ding, was du siehst, einfach genau das ist, was du sehen willst und einfach nur live für dich generiert worden ist und nichts mehr mit irgendwelcher Realität zu tun hat. Ja, ne? Ja. Also, also da werden wir wahrscheinlich, äh, weil wir werden diesen Podcast ja noch machen, bis wir 80 sind, äh, glaube ich wirklich. Ähm, also da, also da, da wird. Dann, da dann Voice
1: geklont und dann äh, nur genau. noch irgendwie über neuronales Interface. Ja, dann denken wir darüber
0: nach. Dann Richtig. denken wir darüber nach, was wir jetzt sagen, während wir noch andere <lacht> Sachen tun. Ähm, aber, 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 aber der also das wird halt in den nächsten Jahren weiterhin ultra spannend, aber ich bin halt so ein
1: Optimist, ne? ja. Deswegen, also So, und darf ich jetzt einhaken, weil. Das ist wirklich ja. abgefahren und zeigt die Zukunft. Und jetzt würde ich gerne mal auf die Vergangenheit eingehen. Google hatte 25 Jahre Geburtstag im September. Was auch nicht ganz richtig ist, weil die feiern das irgendwie immer im September, obwohl die eigentlich die Firmengründung früher liegt. Das ist aber egal. Und sie haben äh, nicht selber, sondern jemand hat sich mal die Mühe gemacht und hat eine Website aufgestellt, äh, in dem sie jedes Produkt, was Google je gelauncht hat und eingestellt listet. Und das Ding heißt Killed bei Google .com .com, ja. <lacht> Gut, wenn man Killed bei Google sucht, findet man es wahrscheinlich auch. Aber es das heißt Killed bei Google.com und da sind wirklich historisch gesehen alle Sachen drauf und es ist total spannend, weil jedes Mal ist drin, wann ist es getötet worden, wie lange hat es zu dem Zeitpunkt gelebt, ähm, was war der Purpose äh, oder eine kurze Beschreibung dazu. Und ich bin da mal so durchgegangen und wir haben wir haben beide irgendwie so ein paar Sachen gesagt oh stimmt das gab's ja auch wie Google Zeitgeist zum Beispiel Google Zeitgeist ist relativ alt
0: ne da muss man wirklich schon ganz runter ich bin so geil wenn man da runter scrollt scrollt man gefühlte sechs Stunden aber Google Zeitgeist 2001 bis 2007 und damals hat man das jedes fucking Jahr aufgemacht oder jeden Monat wenn sie einfach gezeigt man nach was suchen denn Leute jetzt und
1: so ne ähm, das war einfach wirklich du geil. Du musst für gucken, unsere jüngeren, jüngeren Hörer erklären, was Google Zeitgeist ist.
0: Naja, Google, Google Zeitgeist war ein Ding, das die äh, mindestens einmal im Jahr, teilweise auch öfters, gelauncht haben, wo sie erklärt haben, pro Land nach was denn gesucht wird. Wo du dann einfach super geil gesehen hast, okay, jetzt ist irgendwie... Irgendein, irgendein Star hat einen neuen Film rausgebracht, dann geht der nach oben oder es geht um irgendeine, irgendeine, irgendein Krieg ist losgegangen oder irgendeine Krankheit ist losgegangen. Also du, du hast immer recht genau gesehen, was das Trending Topic war und was gerade, was gerade die, die meisten Searches waren und, und und wer der spannende Mensch war und in welchem Land derjenige spannend war und in welchem Land nicht und so und das war einfach ultra geil zu gucken. Ja. Ne? Hat einfach wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, ja, ich, ich habe auch was gefunden, wo ich auch äh, schmerzlich zurückdenken musste, weil das hat mich versetzt in meine, äh, in meine Zeit nach dem Studium. Ähm, äh, Google Wave. Erinnerst du dich noch Boah, an Boah, leck mich am Arsch. Bei, bei, so, war so ein unverstandenes, das? So ein unverstandenes Produkt, was eigentlich schon so viele Sachen vorweggenommen hat und richtig gut war. Ja, war, war das nicht von den, von den Google Maps-Typen als nächstes Projekt genau, oder sowas? Genau, das, war der, das ja. war der Lars irgendwas, wie er hieß, ähm, der Google Maps die ursprüngliche Idee hat und das erste Maps gebaut hat. Und die haben dann Google Wave gebaut. Und Google Wave war so ein Online-Kollaborationsding, ja, so ein Zwischending. So ein Zwischenzw Online kollaborations social network Ja, nee, Social-Network würde ich nicht sagen. Aber so ein Zwischending zwischen E-Mail-Inbox, Chat-Application, aber gleichzeitig halt auch irgendwie, du konntest schon, das und das war meiner Meinung nach und meines Wissens nach das erste Mal, dass du kollaborativ zeitgleich mehrere Leute an einem Dokument arbeiten konnten. Also das, was jetzt seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten in, in Google Docs eingebaut ist oder jetzt auch in Microsoft Office, ähm, das gab es mit Google Wave und zwar im Jahr 2009. Stimmt, stimmt das war Zusammenarbeiten
0: anderes, was ich noch gefunden habe, ist Jaiku. Das war Gleich dein gucken. eigener Twitter. Ah, okay. 2006 bis 2012 Social Networking Microblogging Tool. Boah, Urchin. Urchin ist das ja, heute gut. Google Urchin Analytics. Ja. Urchin gibt es ja auch quasi noch. Es das heißt halt jetzt heißt anders. Google Analytics. ne? Ja. Was zum Teufel
1: war. Die Google oh, das Mini. Ah, noch. cool. Hä? Die Google Mini, also quasi Google für dein, für dein eigenes Datacenter, ähm, was du halt verkaufen konntest, war gar nicht so teuer, kostete ich glaube 2.000 Euro oder so, war ein kompletter Server, quasi wartungsfrei. Du musstest nur am Anfang einmal eine IP einstellen und dann konntest du den auf deine eigenen Dokumente und sonst was alles loslassen und du hast ein internes Google. Das war auch ziemlich cool. Haben wir ein paar von gehabt.
0: Ich finde es so geil. Google Latitude, weil die Erklärung ist so geil, Google Latitude war das Location-Aware-Feature von Google Maps, der Nachfolger von Dodgeball. Wer Dodgeball <lacht> noch kennt, Gratulation. Das war okay. SMS-based Location-Zeugs. Ja. Das war auch die Zeit von so lauter so SMS-Dingern. ne? Ja. Boah, ist das Google-TV gab es mal. Smart -TV Picasa.
1: Oh, auch Picasa interessant. Google, Google Flu-Trends vor acht Jahren eingestellt. Hat sieben Jahre überlebt. Ähm, ziemlich eingestellt mit Picasa. Image, Image Organizer, Image Viewer for Organizing and Editing Digital Photos, 13 Jahre alt. Naja, hat ein bisschen länger überlegt.
0: Super geil. Google Compare, My Tracks, Google Now, Predictive Cards for Information Daily Updates on Chrome. Genauso. Panoramio, ja krass. Google Nexus,
1: ja. First Line of Flagship Android Phones. Und, und jetzt denke ich dann wirklich, meine Güte ist die Zeit vergangen. Glass Aber OS. Chromebook, Glass, Glass OS. Glass OS ist schon sechs Jahre tot. Was war denn Glass OS? Glass, die, die Google Glass, also, die Brille. Ach,
0: die Brille, ja. Ja, ja, ja. Chromebook Pixel, aber
1: Chromebook gibt es doch noch. Aber, aber, aber heißt wahrscheinlich nicht mehr Pixel, ne? Äh, heißt, glaube ich, Chrome OS und ähm, äh, kannst du ja jetzt überall installieren. Also kannst du auch auf einem uralten Mac oder so installieren. Mhm. Ja, es sind halt so also ein paar affige Sachen drauf, wie YouTube für Nintendo 3S. Ja, okay, super. Ne, aber ähm, overall, es macht schon, macht schon manchmal echt Spaß, das so drauf zu gucken und mal irgendwie äh, durchzu, durchzubrowsen und zu sehen, was da so passiert.
0: Dragonfly 2018 bis 2019 war die Google Search Engine mit China-State-Censorship ja, drin. Ja, genau, genau. Haben sie elf Monate nicht, gemacht und hat dann gesagt, lange überlebt, ja. lassen wir doch bleiben. Ne? Also da gibt es so viel geiles Zeug. Wie gesagt, schaut euch durch. Am Ende müssen wir so ein Spiel machen, wer kennt da irgendwie 20 Stück von oder so noch oder <lacht> hat sie benutzt. Also ähm, das. Aber das ist halt einfach immer, wo, wo sich Leute darüber aufregen. Ne? Google, Google launcht Sachen sehr schnell, macht sie aber auch einfach sehr schnell wieder kaputt.
1: Ja, wobei, also einige Sachen ja, die die haben nur ein paar Monate überlebt oder mal ein Jahr, aber irgendwie einiges auch wirklich lange, also, aber ja, es Spaß sich mal durchzubrausen, bin ich bei dir. Auf jeden Fall. So, und du hast noch was mitgebracht.
0: Ähm. The Bear, ähm, The Bear, Entschuldigung. Also grundsätzlich ja, äh, wir müssen eh nochmal ähm, uns drum kümmern, dass wir über, über ein paar mehr Serien reden und so weiter und haben da auch ein paar Ideen für potenziell Nächstes Mal eine Serie, die ich grundsätzlich nur empfehlen kann, ist The Bear auf ähm, Disney Plus, wenn ich mich ähm, äh, The Bear über so einen Typen, der ähm, dessen, dessen Bruder stirbt und er den abgeranzten sandwich laden von seinem, von seinem Bruder übernimmt und er kommt vorher von einem der besten Restaurants weltweit als Koch und so weiter und wie er das ganze, das ganze Ding managt, aber das, worüber ich reden wollte, weil es wirklich geil ist, was man nicht sofort merkt, aber so nach ein paar Minuten anfängt zu merken, es gibt, es gibt in, der, in der ersten Staffel in der, in, der, in der siebten Episode gibt es einen ganzen 18-Minuten-Take in der Küche. Das ist, meine ich, wenn sie das äh, mit das erste Mal richtig aufmachen, soweit es richtig stressig wird. Wo es so richtig Gas, Gas geben. ne? ne? Also ja. also wo sie so richtig Gas geben und richtig alles fertig machen müssen. Und es ist eine Kamerafahrt mit einer Kamera für 18 Minuten ohne einen einzigen Schnitt. Und weil man das so nicht, nicht gewohnt ist, kriegt man darüber noch, ultra krasser diesen Stress mit. Ne? Ja. Das ist super. Also also am Anfang merkt man es nicht so, aber nach ein paar Minuten merkst du, wie das Herz pumpt und du so richtig mit in dieser Szene drin bist und gar nicht weggucken kannst.
1: Ne? Also das... Äh, ja, weil das, das auch immer auch so Schwenks von, von Person zu Person zu Person zu Person und so sind. Ne?
0: Genau. Es sind Schwenks drin. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie nur ihn filmen oder so. Es ist, es ist kreuz und quer. Aber es ist halt einfach krass, krass geil gemacht. Ne? Deswegen The Bear... Grundsätzlich als Vorschlag, als sehr gute Serie und schlimmstenfalls Episode 7 gucken und einfach mal mitkriegen, wie
1: abgefahren geil das gefilmt ist und dann wird man wahrscheinlich wieder vorne anfangen. Als ich jetzt den, 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 das Gesicht gesehen habe, hier von dem Director, von dem Christopher Storer, dachte ich sofort, das ist ein total bekanntes Gesicht, aber wenn ich mir jetzt die Filmografie so angucke, sagt mir gar nichts. Tja. Interessant. Mir auch nicht.
0: Ich kenne nur den Hauptdarsteller, weil der Hauptdarsteller ja... Der Hauptdarsteller ist von einer amerikanischen Serie, die auch sehr geil ist. Äh, jetzt muss ich suchen, sonst äh, The Bear Actor... Wie heißt er denn nochmal? Genau, Jeremy Allen White. Jeremy Allen White. Und gleich habe ich's. Äh, dann sind wir nämlich da und jetzt kann ich äh, Primetime und so weiter. Shameless. So, ah. ein bisschen gedauert. Shameless auch, wenn ich eine zweite Serie sagen muss, ultra geile lange Serie von so, er ist Teil von der Familie, der Vater ist drogenabhängig und es ist, also es geht alles drunter und drüber und es ist also es ist, egal, angucken. Shameless, schauen. Kann ich nur empfehlen. Ältere Serie, gibt es mehrere Staffeln, ist man länger beschäftigt und liegt lachend am Boden. Ähm, einfach so eine Familienserie. Aber mit viel Drogen und Sex und Ähnlichem, lass <lacht> das ist vielleicht nicht Familien-Kinderserie. Nicht, nicht
1: also, also ähnlich wie äh, ähm, The Continental, was ich gerade schaue. Was, ah, so ein, ja. was so ein Prequel zu dem John Wick-Thema ist, ähm, ja, kann man, kann man machen. Sehr geiler Soundtrack. Aber, aber ganz kurze Erklärung, ist ein Prequel. Ist ein Prequel, spielt in den 70ern. Und ist quasi so, wie wir
0: fangen an mit dem ganzen Ding, oder? Die
1: Storyline ist so ein bisschen, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Hotelmanager vom The Continental, diesen Winston, der immer mit dem Halstuch immer so ein bisschen edel rumläuft aus den Filmen. Und der, der, der dem John Wick ja noch irgendwie zur Seite steht. Und die Serie spielt darüber, wie er quasi an das Hotel gekommen ist. Okay, das klingt spannend, das kann man sich, das kann man sich auch definitiv und, mal reinziehen. Und Soundtrack, 70er-Jahre-Musik, so Rock aus den 70ern, perfekt. Okay. Geht, geht wirklich nicht besser, geht wirklich nicht besser. Gut. Da wir so, gesagt haben, wir reden über viele Sachen, reden äh, wir aber, noch über... Aber bevor, du, bevor wir da nochmal drauf gehen, The Bear läuft auf... Disney Plus meine ich. Okay, Continental, Amazon Prime, für die Leute, die nachgucken
0: wollen, ähm... Ansonsten kann ich kann ich nur empfehlen, äh, iPhone-App, wer streamt ist. Ja, stimmt. Hilft auch. Es gibt auch eine andere iPhone-App. Ich habe den Namen wieder, wieder vergessen. Das finde ich die geilste iPhone-App. Ich, ich habe den Namen vergessen. Gerne einen Kommentar schreiben via Twitter oder Instagram oder sonst was. Es gibt eine iPhone-App, wo du reingehen kannst, wenn du einen Film guckst. Ja, Du bist im Kino und sagst, ich fange jetzt mit dem Film an. Und kannst dann sagen, ich muss aufs Klo. Und dann sagen sie dir, geh in... Ach drei so, Minuten, das, ja, hast ja, fünf Minuten den, Zeit und gib mir dir doch die Summary von den fünf Minuten.
1: Ja, 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 so ein bisschen wie, so ein bisschen wie, wo ich sage, Microsoft 365 Co-Pilot bei mir, äh, was habe ich in den letzten fünf Minuten verpasst? Das ist ja. ja schön, wenn man jetzt so einen Assistant hat, dann macht man einfach mal kurz die Kamera aus, legt einen Kopfhörer beiseite und fragt dann, wenn man fünf Minuten weg war, was habe ich in den letzten fünf Minuten verpasst, wenn es nur so ein, so ein Lausch-Meeting ist. Das geht wirklich? Ja, das geht. Mit, mit Teams oder was? Ja, mit Teams.
0: Wo, wo halt, wo sagst du das denn?
1: Du hast in Teams hast du so einen Copilot-Button, drückst du drauf, ist im Prinzip wie ein zweiter Chat, nur dass du halt nicht mit dem teams gruppe chattest sondern mit deinem Co-Pilot. Und äh, der überwacht aber immer, was in Teams gerade passiert. Also die Audio-Track wird live transkribiert und das landet live in, in einer Datenbank und der kann dann irgendwie über die Times egal, also der kann dann über die Der kann dir sagen, was du in den letzten fünf Minuten ja, ja. verpasst hast. Ja, ja, das geht. Das ist wirklich cool. Super Fiedler, Das Boah. ist Killer Feature von Co-Pilot in Teams. Boah, wie geil. Sehr geil. Gut. Okay, gut. Letzter äh, Punkt. Letzter Punkt. Weil wir du haben auch schon eine richtige Schallmauer und ich mache es kurz. Ja, äh, oder ich versuche es kurz zu
0: machen. Ja, ganz kurz kannst du ja gar nicht. Aber ja, ja, ich, dem, kann okay. ich kann nie
1: kurz. Ich kann nie kurz. Haben wir ja, ja
0: bei der Watch gelernt.
1: <lacht> War aber sehr gut. War sehr gut. Ich will mich nicht beschweren. Äh, okay. Äh, also kein 18-Minuten-Take. Nein. Ähm, ich habe mal wieder was aus dem Essen, beziehungsweise besser gesagt, mal wieder was aus dem Alkoholbereich mitgebracht. Und zwar aus persönlicher Erfahrung, weil ich lange darauf gewartet habe. Ich war 2017, ich glaube 17, in Schottland und habe eine Rundreise gemacht und war auch auf den äußeren Hybriden, auf der Isle of Harris und Lewis. Und in Harris gibt es eine kleine Whisky-Distillerie und klein trifft es in dem Fall, weil die haben zwei zwei Brennblasen a ah, jeweils nur 2000 Liter, das ist so im Vergleich zu dem, was man so an der space findet, Tiny, äh, also so ein, so ein Glenfiddich oder so ein McAllen, die haben dann halt einfach mal drei Warehouses und in jedem von diesen Warehouses stehen halt zehn Brennblasen a ah, 10.000 Liter, ne? also damit man so ein Gefühl für kriegt. So, Warum gibt es diese Distillerie? Irgendwann hat sich jemand auf der Insel gedacht, ich würde gerne eine Distille bauen, ich habe aber kein Geld. Aber es gibt ja irgendwie EU-Fördermittel. Damals war ja England und Schottland damit auch noch Teil der EU. Es gibt also EU-Fördermittel, ähm um ähm, solche ja, einkommensschwachen Regionen äh, im Prinzip zu unterstützen und hat halt irgendwie einen Antrag vorgelegt und hat halt gesagt, guck mal, ich kriege so und so viel Geld davon, so und so viel Geld davon. Jetzt, wenn die EU auch nochmal irgendwie zwei Millionen dazu legt, dann können wir hier eine Distille bauen. Ähm, und hat damit geschafft, ich glaube, 25 Mitarbeiter in Lohn und Brot zu stellen. Also dafür, dass die Distille relativ klein ist, ist das eine, eine ordentliche Anzahl. Ist auch noch so ein kleines Restaurant angeschlossen. Jetzt hat man aber das Problem, Whisky darf man erst verkaufen, nicht nur in UK, sondern auch in der EU, wenn er mindestens, und jetzt korrigiert mich bitte auch, ich müsste nachgucken, entweder drei oder fünf Jahre im Fass gelegen hat. Das heißt, ich mache so eine Distille, ich baue die, ich distilliere den ersten Whisky und dann muss der mindestens drei Jahre im Fass liegen und dann nach drei Jahren dürfte ich ihn überhaupt erst als Whisky verkaufen, abgesehen davon, ob er schmeckt oder nicht. Ähm, jetzt haben die gesagt, hm, doof, was machen wir in der Zeit? haben angefangen und haben gesagt, wir kaufen uns noch eine kleine äh, Kupferdestille. Ähm, die ist wirklich klein, die hat 100 Liter oder so oder 120 Liter und machen Gin. Ähm, und äh, haben damit gerechnet, damit sie so ungefähr mh, den, den, das Auskommen haben, wir müssten 10.000 Flaschen Gin im Jahr verkaufen. Im ersten Jahr haben sie 55.000 Flaschen verkauft. Das ist der Harris Gin. Ist eine echt coole Flasche mit so einem geriffelten Glas. Unten ist es ein bisschen bläulich. Hat auch mehrere Designpreise gewonnen, ist aber auch egal. Also das haben sie gemacht und jetzt Ende September gab es das große Release, der erste, die erste Flaschenabfüllung vom ersten Whisky, der heißt The Herak. Äh, The Herak heißen die Leute von Harris, also die, das ist der eine von Harris, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Ähm, und äh, man konnte die allerersten Flaschen nur in der Distillerie kaufen. Dann ein Wochenende danach gab es für UK only einen sehr begrenzten Anzahl an, an Flaschen, die man online bestellen konnte. Ähm, das diffundiert jetzt so langsam offiziell in auch äh, Festland, also europäische Gefilde durch. Ähm, was aber spannend ist, ist, da warten so viele Leute drauf. Das Ding hat so einen krassen Ruf, dass diese Flaschen, diese ersten Flaschen jetzt zu horrenden Preisen im Schwarzmarkt schon gehandelt werden. Also ich habe schon Angebote gefunden auf diversen Portalen für 500 ähm, Euro aufwärts für eine Flasche und das bei einem Retailpreis von 65 Pfund, was, okay. schon, was schon ordentlich ist. Krass. Aber das Feedback ja. ist durchweg von, von allen sehr, sehr positiv. Also äh, ich habe, äh, äh, es gibt einen schönen Post von, äh, von Jamie Oliver, wie er sehr stolz da die Flasche präsentiert auf Instagram.
0: Nicht schlecht. Ich versuche ja, die Finger dran zu kriegen. Ja, ja, bitte. Äh, äh, kann man dann mal probieren. Also,
1: äh, unten. und
0: Also, ich bin ja kein
1: Whisky-Mensch. Habe ich auch immer gesagt. Und dann war ich in Schottland.
0: Ja, es hängt dann einfach wirklich vom Whisky ab, ne?
1: Ja, tut's.
0: Ja, deswegen, deswegen, ich habe ja so einen, einen, einen japanischen Whisky mal gehabt. Der war schon, also, das war schon echt lecker.
1: Das ist ein guter Einstieg. Die sind sehr einfach zu trinken. Ja, deswegen, und jetzt muss ich auch sagen: Einstieg, wobei
0: nicht der da falsche das zu sagen Wein braucht man ja auch in Einstieg ne mhm. und wahrscheinlich ist es bei Whisky ähnlich am Anfang mag man auch keinen Wein und irgendwann mag man ne ist man ja. dann sogar am Ende bei Rioja und Shiraz und sonst was und das schon die ne die, die härteren Weine sind also die kräftigeren Weine deswegen sehr cool aber da bin ich gespannt Ziel wir haben demnächst irgendwie so eine Flasche und können das nächste Mal dann doch zusammen absolut ähm, ne?
1: ich habe ja jetzt auch noch was anderes ich habe ja jetzt das hier ne das hier, das heißt, wir können das auch dann, äh, Oh ja. ich halte gerade meine, meine Mikrofone, die ich neu gekauft habe, Ansteckmikrofone äh, in die Kamera, weil wir immer noch die Idee hatten, eine Podcastaufnahme mal in, äh, in Köln im in Maria-Eat-Café zu machen, bei ja. Pommes, äh, Frikandel, äh, belgischen Bieren, ähm, schauen wir mal, ob wir genau. das hinkriegen.
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Können wir müssen wir vor Weihnachten noch machen. Das finde ich unglaublich eine Es wird ein unglaublich schöner Abend. So, äh, aber dementsprechend da wir sogar die 50 Minuten überschritten haben, werde ich jetzt mal sagen, das war's. Folgt uns bitte gerne auf Instagram. Geht zu Apple Podcasts und Spotify und sonst was Gebt und packt uns fünf mal Sterne. eine Bewertung darauf. Äh, natürlich nur fünf Sterne. Ähm, ich könnte auch netzen und sagen, sonst könnte auch was anderes, aber nein, nur fünf Sterne. Ähm, und grundsätzlich äh, würde ich mich freuen, von euch zu hören, auf irgendwelchen Wegen. Wir sind hier alle findbar. Die ganzen Links sind in den Shownotes und äh, wir werden mal schauen, dass wir die nächste Folge schneller aufnehmen. Dementsprechend, Daniel, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ciao, mach's gut.